0: kde začať. No, zvláštne veci sa dejú u nás doma. <laughs> niekedy mám pocit, že sa ľahšie dohovorím s počítačom ako s vlastnou ženou. Tak lebo pri počítači aspoň platia nejaké zákonitosti komunikácie. to priarke to nikdy neviem. Niekedy keď začne A, tak je aj B. Niekedy aj C, ale... Niekedy ani jedno, ani druhé, niekedy obidve, obidve tri. Jedné by z toho porazilo. Takže naše chodenie to bolo, to bolo super. To bola paráda. To som mal pocit, že sme viac tak spolu na jednej vlne, ale teraz každý druhý náš rozhovor končí hádkou. Niekedy mám pocit, že aj každý prvý. A úplne najhoršie na tom je taký ten... Tichý teror. Jarka normálne buchne dvérmi a odíde. Včera prídem z roboty domov, a, ale hneď mi je jasné, že s tou mojou zase asi nie je niečo v poriadku. No ale tak sa jej pekne opýtam, čo jarí, ako si sa mala. A ona že dobre. Už keď som počul ten tón, už som vedel, že zase niečo sadlo na nos. Ale predýchal som a skúšal som ešte raz, čo máš nové. A zase len jednoslovná odpoveď. Nič. Dobre, v poriadku, veď sa nemusíme rozprávať, keď nechceš. Postal som ticho, ale o chvíľu sa ozvalo z kuchyne, že prečo sa o ňu vôbec nezaujímam. Huh? Tak na toto som ani nedokázal zareagovať. Teraz som sa jej pýtal. No ale nakoniec sa rozhovorila, že ju cestou z obchodu zastavila suseda Pavlíková. A len som počul to meno a už som vedel, že zase tá stará posorka určite niečo vyjadzovala na oči. A čo chcela? Opýtal som sa. No a v jej vyčítala, že minulý týždeň, keď mala jarká službu upratovania v kostole, takže tam bol taký neporiadok, že to vyzeralo, ako keby do toho ani neťukla. Hej? A normálne nadrzo sa jej spýtala, či tam vôbec bola. A pritom Jarka sa tam teda určite nadrela, tak ako obvykle. Len tam možno boli potom nadcvičovať deti zo spevokolu a nechali rozádzane. No čo by ste jej na toto povedali? <laughs> tak ja hovorím, jej nenky, veď sa nestala nejaká katastrofa, dobre vie, aj je tá pavlíčka, tak nech sa dá vypchať, od nej nikdy nič dobré počuť nebudeš. No, tak sa ani nezastavuj pri nej a pokračuj, chod si po svojom. Ja by som sa tváril, že nemám čas a dala by mi pokoj. A čo ma totálne dostalo? Že moje Jarka sa na mňa ani nepozrela, len povedala. Vedela som, že ti nemám nič hovoriť. Duf! Odtedy chodí po dome ako Mátoha a vôbec sa so mnou nebaví. Vôbec.
1: Čo sa to v príbehu, ktorý sme mali možnosť počuť, vlastne stalo? Prečo dvaja ľudia, ktorí sa v podstate majú radi, majú teraz doma tichú domácnosť?
2: Dokonca sa obaja pravdepodobne cítia rovnako ukrivdení, že im ten druhý ublížil. Myslím, že v našej každodennej komunikácii s našimi blízkymi je to úplne bežné. Aj u nás, nie?
1: Pravda, že aj u nás. A ako to je u vás? Ako si teda lepšie rozumieť? Ako spolu lepšie komunikovať? A čo to vlastne tá komunikácia je? Toto slovo pochádza z talianského slova. Komunikáre, zdieľať sa, deliť sa, zverovať sa. A potrebné sú na to najmenej dve osoby. A je to teda predovšetkým o vzťahu. Ak je v našich rodinách komunikácia zdravá, je to všetko v poriadku. Ale ak nie je, tak si vzťahy kazíme, nové si nevytvárame a je doma napätie. Cieľom dobrej komunikácie je čo najlepšie si porozumieť. Ale hovorí sa, že ľuďom, na ktorých nám najviac záleží, tie najdôležitejšie veci najčastejšie hovoríme tým najnedbalejším spôsobom.
2: Preto je veľmi dôležité nielen to, čo poviem, ale aj ako to poviem, ako sa pri tom tvárim, aká je moja reč tela. Čím viac mi na tom vzťahu záleží, tým viac by som toto všetko mal brať do úvahy. Asi to nie je všeobecne známe, ale keď niekomu niečo hovoríme, tak náš obsah slov vníma iba zo 7 Tá väčšia časť, 38 predstavuje našu intonáciu. A tá najväčšia reč tela. Takže ak by som napríklad Katke povedal, Kati... Prečo si vlastne včera na tie návšteve bola celý čas ticho? Fakt by ma to veľmi zaujímalo. Asi by to bralo viac ako útok na miesto mojej úprimnej otázky.
1: A možno vy dáte zapravdu, že v našich domácnostiach máme najčastejšie denné, bežné, prevádzkové rozhovory. Čo treba nakúpiť, kam treba zaviesť detí, kto ich vyzdvihne. A minimálne máme čas na také hlbšie rozhovory. Alebo napríklad, keď príde vaše dieťa zo školy, A vy sa ho opýtate, ako bolo v škole? A už teraz vidím, ako si hovoríte tú trojpísmenkovú odpoveď. Áno, odpovedajú nám najčastejšie nič. Nás to buď podráždí a reagujeme, ty počuje to sa so mnou, ako rozprávaš? Som videla, že si sa učil, tak mi laská opovedz, ako dopadla písomka, to to, čo si dovoluješ? Alebo pokračujeme vo svojej práci a nezareagujeme, lebo je to bežné, že takto odpovedá. Môžem sa však rozhodnúť aj inak. Ak mi na tomto vzťahu záleží, všetko nechám, pozrím sa na neho a milou, pokojnou intonáciou sa opýtam, počúvaj, ako to vyzerá, keď v škole robíte nič. Povedz mi o tom viac. Naozaj by ma zaujímalo, aké to dnes pre teba v škole bolo.
2: Alebo taká typická situácia. Muž príde domov a pýta sa manželky, ako si sa mala dneska v práci. Ona povie, celkom dobre No mužovi to už stačí. Ďalej sa nezaujíma. Buď preto, lebo už dávno rozmýšľa nad niečím iným, alebo preto, lebo keď povedala dobre, tak je to dobré. Ale tu už nastupuje jeho domýšľanie, jasné viedectvo. Úplne stačí, keď na chvíľu odložím svoje ja, svoje ego. A mohol by som sa svojej manželky opýtať, čo ty myslíš? A možno by som sa dozvedel niečo, čo by bolo kilometre ďaleko od toho, čo som si pôvodne myslel. Máme totiž tendenciu viacej hovoriť a presadzovať svoj názor, ako počúvať a vypočuť toho druhého. Nie je zaujímavé, že Boh nám dal jedný ústa a dve uši, a nie naopak.
1: Keď nám totiž niekto niečo hovorí, buď čo sa mu stalo, alebo čo mu niekto povedal, my je začneme počúvať, ale ten dotyčný nie je ešte ani v polovici a nám už naskakujú naše rady, naše skúsenosti, chceme niečo povedať presne ako bolo v tej ukážke. Na čo sa zastavuješ pri tej Pavličke? Vieš, aká je Dokonca povedala aj svojej manželke, ako by to on urobil lepšie. A vieš, ako by dobre padlo tej žene, keby jej manžel si iba sadol a povedali, ako si to zvládla s tou Pavličkou? Aké to pre tebe bolo? Čo bolo pre tebe najťažšie? Alebo čisto jednoducho, čo by si teraz najviac odo mňa potrebovala? A ako ste na naše otázky o komunikácii odpovedali vy, na to sa pozrieme teraz. Niekedy sa niekto sťažuje, tak mám takú tendenciu veľmi veľa dobrých rád a napádov dávať a nie je to vždy dobré.
2: Niekedy reagujem aj takým podraždeným spôsobom, že prečo ma zase otravujú s nejakým problémom, že v týchto veciach som niekedy taký slabý poslucháč.
1: Keď mi napríklad nevyžiadanie radí, keď mi nevenuje dostatočnú pozornosť a s niečím sa iným zaoberá, a keď ma dostatočne, nepočúva. Keď mám pocit, že ma trebárs Kristián nechápe, nerozumie, určite znervozňujem, že ako je to možné, veď, veď ma poznáš, viem, vie, že ako to myslím a ste vyvolá to vo mne nervozitu. Takže sa tiež nechápeme. No, ja to mám. Ja to, že ty mi nerozumieš všetky to, tak jasne rozprávam. A ty, ty stále to nejak ináč vidíš ako ja. Dať druhému dostatok času a priestoru na to, aby sa vyjadril tak, ako on chce a potrebuje.
2: Zameranosť na príbeh. Že ma zaujímajú všetky možné
0: detaily a úplne mi uniká osoba.
1: Najsi čas. Ak napríklad za mnou prieť dieťa, tak odložiť veci na bok a venovať mu sústredenú pozornosť.
2: A u mňa je problém, keď druhá strana zvolí, tak, alebo by som povedal, používať taký, neviem, či to nazvať útočný štýl, a ty robíš toto a toto a podobne. A vtedy ja skôr na sa, sa tak sústredím už na obranu.
1: Vyjadriť to, čo prežívam svoje emócie, tak aby to um, pochopil, pretože um, potrebuje počuť nejaké fakty
2: keď jeden druhému začne radiť, čo mal a ako mal alebo má robiť. Jedna kritika toho druhého a potom vzájomné nepočúvanie sa. Ani jeden nie je ochotný ustúpiť toho svojho alebo pozrieť sa na to z pohľadu toho druhého. Ako odzniel aj v odpovediach, na naše neporozumenie často vplýva aj naša rozdielnosť. Narážame na ňu denne. A to nielen v manželstve. Každý z nás nazerá na svet zo svojho uhla pohľadu, ako keby každý z nás žil na svojom ostrove. Je preto prírodzené, že na situáciu budem mať úplne iný názor ako moja manželka. Ja vidím šestku, ona vidí devinu. Áno, môžeme sa do nekonečného doťahovať, ktorý názor je ten správny, ale mám aj lepšiu možnosť. A to pripustiť, že aj keď ja som presvedčený o svojom názore, to ešte neznamená, že ona sa mýli. A čo by som teda mohol robiť? Ísť na navštevo na jej ostrov. A keď už som tam, iba si pokojne sadnúť, klásť otázky a pozorne počúvať.
1: Lenže, ako sa zastavuje to moje vnútorné ja vo mne, ktoré by síce aj počúvať chcelo, ale ešte radšej hovorí. Veď ja preca presne viem, čo mi chce povedať, tak na čo ho budem počúvať? Ja presne viem, aká moja skúsenosť by sa mu teraz hodila, Dokonca aj viem, ako by sa mal rozhodnúť. Vedie je to úplne jasné. Dokonca aj v ankete sme počuli, viackrát, ako radi radíme. Ale zároveň sme aj počuli, ako nám presne toto isté prekáža, keď nám to robia iní.
2: Potlačiť v sebe toto nutkanie je asi najťažšia práca na sebe. Mám predsa svoju odbornosť, skúsenosť. Alebo má ženie iba túžba byť aspoň o niečo vyššie ako ten druhý. Dokonca, ak mi niekto rozpráva o nejakých svojich emóciách, o svojom prežívaní, posudzujem to podľa seba. Máš niečo strach? Moja reakcia? Tohoto sa boíš, Alebo neboj, ty to zvládneš. Alebo keď má hnev na niečo, tak môže byť moja reakcia, vykašli sa na to, alebo toto ťa hnevá? No po takejto reakcii sa predo mnou ten druhý určite uzavrie. Lebo keď mi niekto odkrýva svoje emócie, svoje prežívanie, mne neprináleží to hodnotiť alebo posudzovať podľa seba. Možno by stačilo, keby som sa opýtal, čo by si teraz odo mňa potrebovala.
1: Ale kde vzieť na zmenu samého seba motiváciu, energiu, sílu, chuť? Kde by som tak veľmi chcela, aby sa menili tí druhí? A dokonca viem aj presne ako. Je užitočné si uvedomiť, že... V našom dosahu sme iba my sami. Nemáme v rukách, čo ten druhý urobí, výkoná, čo nám povie. Ale ak mi na tom druhom záleží, ak viem presne, čo chcem dosiahnuť, ak viem, aké hodnoty sú v mojom živote dôležité, tak na vrchu tej pomyselnej pyramídy nájdem aj silu, motiváciu začať meniť veci. A je veľmi užitočné a dobré začať od seba.
2: Na záver vám ponúkame zo pár konkrétnych typov na malé zmeny v komunikácii s vašimi blízkymi. Je len na vás, kedy s tým začnete.
1: Ak sa vám niečo z toho podarí, skúste to aj na budúce. A budeme veľmi radi, keď nám dáte o tom vedieť.
2: Ak v rozhovore vnímam, že sa naše názory nezhodujú, skúsim viac počúvať a viac sa pýtať. Napríklad, ako to vidíš ty?
1: Ak mi niekto niečo hovorí, a mne to nie je úplne jasné, Namiesto môjho domýšľania sa radšej opýtam, čo ty myslíš?
2: Ak po mojej otázke zostane ten druhý ticho, skúsim dlhšie počkať na odpoveď, prípadne sa opýtam, čo ti teraz ide hlavou?
1: Ak mi niekto niečo hovorí o svojom zážitku, namiesto otázok na detaily udalosti sa radšej opýtam, ako si to prežíval.
2: Vidíte? Dá sa to aj inak.
0: Viete čo tak dobre. Keď som nad tým rozmyslel, tak mám pocit, že Jarkás nechce, aby som jej dával nejaké riešenia. Ona skôr ako žena potrebuje, aby som ju vypočul, a nie poučoval. A zaujímal sa o ňu, aj keď jej možno nie je do reči.